0: Hier ist ein neuer Tag. Es ist Dienstag, der 16. Mai 2023 und für euch am Start Simone Panteleit, Mark Schubert und Caro Rumstedt heute aus der Redaktion.
1: Wir sprechen heute über das Geld, über unser Steuergeld, also Geld, das uns gehört und auch Geld, das uns zugutekommen könnte, wenn er nicht ein Mann wäre, den wir alle kennen und den die meisten Deutschen sehr schätzen. Es ist <lacht> FDP-Finanzminister Christian Lindner.
0: So, es ist ein ziemlich komplexes Thema. Unsere Kollegin Caro Rumstedt ist darauf gestoßen und Caro hat sich sehr darüber aufgeregt. Wir haben daraufhin in der Redaktionskonferenz beschlossen, okay, machen wir dieses Thema, wir berichten darüber. Und dann hat Caro lange, lange gebuddelt.
2: Oh ja, so sieht's aus. Hallo. Ähm, ja, ich habe das Thema in so einem Nebensatz in der Kolumne entdeckt. Da stand irgendwie sowas wie FDP schenkt Milliarden lieber an Banken, statt es der Allgemeinheit zukommen zu lassen. Und ich dachte, hä? <lacht> dann habe ich mich da mal reingelesen und alles, was ich darüber gefunden habe, es war nicht viel, weil wirklich nicht viel darüber berichtet wird ähm, oder wurde bisher, hat mich einfach nur noch wütender gemacht. Mhm. Und ähm, dann dachte ich, okay, das müssen wir machen.
0: Okay, und wir dröseln das jetzt mal. <lacht>
2: ja, genau. Wir dröseln das jetzt mal
0: in Ruhe auf. Also es geht konkret. Es geht konkret um Geld, das noch aus der Zeit der Finanzkrise übrig ist und über dessen Verwendung demnächst schon sehr bald übrigens entschieden wird und um zu verstehen, woher dieses viele Geld kommt, muss man ein bisschen zurückgucken.
2: Tatsächlich zurück bis nach 2008, damals ja Finanzkrise, da mussten äh, auch deutsche Banken gerettet werden. Dafür hat der Staat Schulden in Milliardenhöhe gemacht. Also man redet ungefähr von 70 Milliarden Euro, ähm, die der Staat an Schulden aufnehmen musste. Und damit äh, das bei der nächsten Bankenpleite dann nicht nochmal passiert, der Staat nicht nochmal einspringen muss, wurde der nationale Restrukturierungsfonds eingerichtet. Das muss man sich vorstellen wie so eine Art Sparstrumpf. Und in denen mussten deutsche Banken regelmäßig eine Abgabe einzahlen und dieses Geld sollte dann künftig genommen werden, wenn mal wieder eine Bank gerettet werden muss. Mittlerweile gibt es einen europäischen Fonds, der nationale Fonds wird nicht mehr gebraucht und so kommt es jetzt also dazu, dass knapp 2,3 Milliarden Euro Restmittel in diesem Fonds rumliegen und über die äh, muss jetzt entschieden werden.
1: So 2,3 Milliarden Euro. Ich habe eine Vorstellung davon, was man damit machen könnte. Aber viel wichtiger ist, welche Vorstellung das Finanzministerium hat, Caro?
2: Ja, so sieht es aus. Also die FDP, die hat ja da den Hut auf, die will offenbar, das geht aus einem internen Schreiben hervor, diese Mittel aus der Bankenabgabe einfach mal den Banken zurückgeben. Dafür gibt es zwar eine Auflage, die heißt, die Banken sollen das Geld zweckgebunden einsetzen, konkret, um die Wirtschaft klimafreundlich umzubauen. Klingt jetzt erstmal nicht verkehrt, ne? klimafreundlicher Umbau und so, wenn man aber sich mal anguckt, was die Alternative wäre, dann kommt diese Idee gar nicht mehr mehr gar nicht mal mehr so gut weg, ähm, denn man könnte das Geld auch dafür nehmen, die Schulden zu tilgen, die der Staat damals für die Rettung der Banken, wir erinnern uns, 70 Milliarden, äh, aufgenommen hat. Und das, was jetzt noch übrig ist an Geld, diese 2,3 Milliarden, das sind immerhin fast 10 Prozent der jetzt noch vorhandenen Restschulden, die man tilgen könnte. Ähm, und ansonsten müssten wir Steuerzahler daran und diese Schulden abstottern.
1: Also vereinfacht gesagt, ähm, da ist Geld, mit dem können wir Schulden bezahlen, aber wir geben es anderen, den Banken, <lacht> die wir schätzen, <lacht> sehr lieben und die sollen äh, den Klima, also ich, ich hab, klingt ja schon so absurd, also die Banken, die damit den Klimawandel unterstützen, alles ist plötzlich Klimawandel, aber es gibt, muss man sagen in dem Fall Gott sei Dank, Protest.
2: Ja, total. Allen voran natürlich von der Linken. Das ist äh, erwartbar. Gesine Lötzsch, äh, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, hat da eine klare Haltung.
3: Das Geld den Banken zurückzugeben, wäre fahrlässig gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Auch im Sinne von ungerecht, denn die Mittel für die Bankenrettung sind ja von der Allgemeinheit aufgebracht worden. Und wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, dass Verluste sozialisiert werden, Gewinne privatisiert werden und das darf einfach nicht so weitergehen.
2: Und äh, wir hatten ja auch von dieser Auflage gesprochen, äh, so eine Selbstverpflichtung für die Banken, das Geld für diesen klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft zu benutzen, auch davon hält Gesine lötsch nichts.
3: Wir haben ja Erfahrung mit Selbstverpflichtungen sowohl bei Banken als auch bei großen Unternehmen und äh, wir fragen regelmäßig, wie weit diese Selbstverpflichtungen erfüllt werden und die Antwort ist äh, fast in allen Fällen, dass diese Selbstverpflichtungen nicht erfüllt werden.
2: So Und genau deswegen hat sie wirklich eine sehr deutliche Forderung in Richtung FDP und Finanzministerium.
3: Ich erwarte, dass der Finanzminister sich nicht als Lobbyist der Banken betätigt. Ich erwarte vom Bundesfinanzminister, dass er alles dafür einsetzt, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht weiter belastet werden. Und darum ist es wichtig, dass dieses Geld für die Rückzahlung der Schulden aus der Bankenrettung äh, genutzt wird und den Banken nicht geschenkt wird.
0: So, Wie geht's jetzt weiter? Also wir haben da diese 2,3 Milliarden Restmittel aus der Bankenabgabe. Und es gibt ja insgesamt drei Optionen.
2: Zwei haben wir schon gehört. Also das Geld wird benutzt, um Teile der Schulden zu tilgen. Das Geld wird den Banken einfach zurückgezahlt. Und die dritte Option, die zumindest untersucht wurde, ist, dass das Geld zurück in den allgemeinen Haushalt geht.
0: Und bei zwei dieser Optionen gibt es rechtliche Bedenken.
2: Das hat mir der Professor für Finanzrecht Eckhard Reimer so bestätigt. Der hat, interessanterweise, ist das der Mensch, der im Auftrag des Finanzministeriums ein Gutachten erstellt hat, was ich jetzt mit diesen 2,3 Milliarden Euro anstellen ließe. Das Geld zurück in den Haushalt zu überführen, das geht nicht, sagt er. Und das liegt daran, dass das Geld aus einer Sonderabgabe der Banken stammt.
4: Sonderabgaben sind nur unter ganz engen Voraussetzungen zulässig und diese Voraussetzungen müssen geschützt werden. Das hängt damit zusammen dass es natürlich ein Sonderopfer ist für Einzelne. Ja, andere Branchen haben keine Sonderabgaben zu zahlen. Und das führt dazu, dass es sich bei Sonderabgaben um angestrichenes Geld handelt. Man darf sie nicht einfach für irgendetwas verwenden. Wenn man sie jetzt aber zurücküberführen würde in den Bundeshaushalt, dann ist wieder die Verwendung vollkommen offen. Und das verstößt gegen die Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht völlig zu Recht für Sonderabgaben formuliert hat.
2: So, also Option 1 fällt flach. Option 2 das Geld den Banken zurückzugeben, so wie es die FDP will, kommt aber eigentlich auch nicht in Frage.
4: Wenn man den Banken das Geld zurückzahlt, dann wird diese Zahlung zu einer staatlichen Beihilfe. Das ist eine Subvention und innerhalb der Europäischen Union sind Subventionen grundsätzlich nicht zulässig. Und deswegen unterliegt Deutschland im Moment dem harten Verbot, eine solche staatliche Beihilfe zu zahlen.
2: Ja, ich habe äh, Professor Reimer auch gefragt, was würde denn passieren, wenn das trotzdem durchgedrückt wird, weil dass man sowas einfach mal durchdrücken kann, das haben wir ja gesehen bei der Maut. Ne? Ähm, <lacht> es würde passieren, dass der blaue Brief aus Brüssel kommt und ähm, wie bei der Maut würde es dann vermutlich auch so ausgehen, dass das äh, kassiert würde.
1: So, bleibt die Option mit dem überschüssigen Geld die Schulden aus der Bankenrettung zu tilgen, was ja auch irgendwie auf der Hand liegt.
2: Ja, irgendwie schon. Ne? Und äh, genau diese Option empfiehlt Eckhard dreimal auch in dem Gutachten, das er fürs Finanzministerium erstellt hat.
4: Die beste Möglichkeit, diese Mittel jetzt einzusetzen, wäre tatsächlich die Tilgung von Schulden. Diese Tilgung ist nötig, damit die Länder entlastet werden. Der Bund selber entlastet sich auch. Er muss dann die Schulden insoweit nicht mehr selber tilgen. Und bei der aktuellen Haushaltslage ist völlig klar, dass weder der Bund noch die Länder Spielräume haben. Diese Tilgung aus ihren laufenden Steuereinnahmen zu finanzieren, dazu gibt das Wachstum einfach nicht genug her. Und deswegen ist alles richtig und ich meine auch politisch klug, was diese Gesamtlast reduziert.
2: Ja, blöd nur, das ist nicht das, was die FDP gerade vorhat. Wie gesagt, da will man die 2,3 Milliarden dann doch lieber irgendwie an die Banken geben.
0: Okay, und deshalb gibt es Kritik, nicht nur von den Linken, wie wir vorhin schon gehört haben, sondern auch von unabhängiger Seite.
2: Zum Beispiel vom Verein Finanzwende, die verstehen sich als sowas wie so ein Lobby-Kontrollorgan. Ähm, da habe ich mit dem Vorstand Gerhard Schick gesprochen und für ihn ist dieser Plan der FDP überhaupt nicht nachvollziehbar.
5: Die Entscheidung ist Banken oder Bürger. Und um die Entscheidung kommt man nicht herum und das Bundesfinanzministerium scheint zu präferieren, dass das Geld an die Banken geht. Es gibt aber auch zum Glück im Bundestag und in der Bundesregierung Kräfte, die in die andere Richtung gehen und ich hoffe, dass die sich durchsetzen. Wenn es darum geht, Lasten aus der Bankenkrise zu reduzieren, sollte, glaube ich, klar sein, dass jeder, der die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern vertritt, dafür sorgen muss, dass die immensen Lasten, die Deutschland gehabt hat aus der Bankenkrise, dass dann die Banken wenigstens einen kleinen Teil dazu beitragen, diese Last abzutragen.
2: Ja, nachvollziehbar. Und genau deswegen hat Herr Schick auch eine Frage an die FDP.
5: Angesichts der Haushaltssituation sagt der Bundesfinanzminister, der von der FDP ist immer, wir müssen das Geld zusammenhalten, Schuldenbremse und so. Warum gilt es jetzt plötzlich, wenn es um Gelder für die Banken geht, nicht?
2: Gute Frage, finde ich. Äh, die Frage hätten wir auch gerne der FDP gestellt, äh, allen voran der parlamentarischen äh, Staatssekretärin für Finanzen, Katja Hessel. Die hatte dieses interne Schreiben verfasst, äh, in dem die Rückzahlung äh, des Geldes an die Banken vorgeschlagen wird. Auf Anfrage wollte sie äh, sich nicht zum Thema äußern, was ich echt schade finde, weil mich hätte wirklich interessiert, wie sie das den Leuten erklären will. Mhm.
1: Möglicherweise ist jetzt nur eine Vermutung, steht sie für Antworten nicht zur Verfügung, weil sie es nicht so richtig gut erklären kann.
2: Möglich.
1: Ja. So, aber egal, äh, ob, ob sie was sagt oder nicht, die Entscheidung äh, steht ja jetzt bald an.
2: Die Regierung wird vermutlich in den kommenden zwei Wochen darüber beraten. Danach geht das äh, dann natürlich, muss es in den Bundestag gehen. Da geht man davon aus, dass das erst nach der Sommerpause passieren wird. Aber entscheidend ist ja, was jetzt erstmal im Kabinett schon äh, beraten wird. Und wenn man als Otto-Normalverbraucher da jetzt noch Einfluss nehmen will, dann gibt es tatsächlich ein paar Optionen, hat mir Gerhard Schick von Finanzwende gesagt.
5: Otto Normalverbraucher oder Maria Normalverbraucherin kann sich mit uns in Verbindung setzen, äh, versuchen mit uns zusammen da öffentlich aktiv zu werden kann an die entsprechenden politischen Akteure im Bundestagsfinanzausschuss schreiben. Da kann man äh, Verschiedenes tun. Entscheidend ist auch, dass die Informationen weitergetragen werden. Wenn das Thema im Hinterzimmer bleibt, dann ist die Gefahr, dass sich die Banken durchsetzen. Wenn es eine öffentliche Debatte ist, haben wir gute Chancen, dass sich die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern durchsetzen und dass die Banken wenigstens einen Teil der Schulden aus der Bankenkrise zurückzahlen müssen.
2: Also wir nehmen im Grunde mit, weitererzählen und äh, gerne auch dem äh, Bundestagsabgeordneten schreiben, den man hat in seinem Wahlkreis. Das soll helfen und äh, ja, dafür sind wir immerhin eine Demokratie.
0: Mega spannend. Ja,
2: Aber
1: das auch Thema gut. ist raus aus dem Hinterzimmer. Äh, Caro, vielen Dank. Äh, das ist echt ein, echt, ein, echt ein cooles Ding. Ich hatte davon auch noch nicht gehört. Äh, cool, dass du so aufmerksam äh, hingeguckt hast. Wenn wir jetzt gerade von 2,3 Milliarden reden. Hm. Ich meine, bevor wir die in den Banken geben. Also, wenn ich es irgendwem nicht gönne, dann der Bank. Müssen wir mal ganz <lacht> einfach sagen. Und ich habe mir die Freiheit genommen, einen künstlichen äh, Intelligenzassistenten zu fragen, was könnte man denn mit 2,3 Milliarden Euro sonst noch so machen? Mhm. Ich muss nicht ChatGPT genommen, sondern you.com. Kann ich nur empfehlen, ist gut. Also, wenn man davon ausgeht, dass man sich so einen Kleinwagen holt für 20.000 Euro, man könnte 460.000 Autos davon kaufen. <lacht> ist das vielleicht eine Lösung? Was? Ist sehr ja. viel, braucht aber, glaube ich, niemand. Oder Hertha, <lacht> aufgepasst. Neues Fußballstadion. Wenn man so guckt, zwischen 300 und 500 Millionen, schätzt man, kostet das. Man könnte fast fünf Stadien bauen. <lacht>
0: Würden die nehmen, glaube ich. Die wären dankbar dafür. Hm.
1: Ja, Privat also gibt es auch ein paar für 2,3 Milliarden. Flugzeuge, also wenn da noch Bedarf ist, ein A380, also ein richtig Riesenteil ja, für, für die Regierungsfliegerflotte. Äh, man könnte... Fünf davon kaufen. Also jetzt nur mal so, nur mal damit wir eine Dimension haben, wie viel Geld das eigentlich ist. Mhm. Und es liegt doch eigentlich so auf der Hand. Kawa, jetzt hilf mir doch mal. Wie kommt man überhaupt auf den Gedanken, es den Banken zu geben und nicht einfach Schulden damit zu tilgen, die man noch hat? Genau nach dem, was der, was der Lindner einmal erzählt.
2: Tja, da muss irgendjemand gute Lobbyarbeit geleistet haben, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, ich schließe das nicht aus. <lacht> so wie damals, als Ackermann gesagt hat, Mensch, wir haben eine ganz tolle Idee, ähm, wir machen so eine Riester-Rente. Ja? Ihr, ihr, ihr Staat gibt Geld dazu und die Leute legen das Geld an. Und dann haben die schön Rente. Und äh, unerwähnt geblieben ist, dass die, die eigentlich daran verdienen, Banken und Versicherungen sind. So ungefähr wissen wir, wie das dann da läuft. hat da hast doch dieses schöne Abendessen gegeben, ne? damals mit, mit, ja. mit Merkel und Ackermann. Lindner wird sicherlich auch den einen oder anderen Kontakt mal gehabt haben. Man wird sicherlich miteinander sprechen. Telefonieren, Vorschläge machen. <lacht>
0: Übrigens, äh, falls ihr euch jetzt fragt, ja, wer ist denn eigentlich mein Bundestagsabgeordneter, ne? wo finde ich denn denn? Es gibt auf der Seite des Bundestags, also bundestag.de, ähm, eine Wahlkreissuche und da kann man dann eingeben, dass man zum Beispiel in Berlin wohnt. Ich habe jetzt eingegeben, Steglitz zehlendorf meine Postleitzahl und dann steht da, äh, Thomas Heilmann ist für mich zuständig, Nina Starr und Rupert Stüwe, den könnte ich jetzt schreiben und ähm, sagen, ich möchte, dass ihr euch dafür einsetzt, dass das Geld eben nicht an die Banken geht, sondern äh, für uns unsere, für, für uns Steuerzahler eingesetzt wird.
1: Weil du gerade Thomas Heilmann sagst. Ja. Der ist doch immer äh, für ein Interview zu haben. Wollen wir den mal Der Er ist ja sehr
0: medienaffin, wolltest du sagen. <lacht> ja.
1: <lacht> nein, ich, ich, ist, nein ich, ich wollte es ganz positiv äh, formulieren, weil ähm, das Doofe ist ja, wenn Politiker sagen, ja nee, ich habe jetzt keine Zeit und ich meine, Karo hat ja auch erlebt, ne dann, dann willst du eine Staatssekretärin sprechen, die hat aber dann keine Zeit, wenn es um 2,3 Milliarden Euro äh, geht, die uns gehören und niemandem sonst, dann gibt sie keine Antworten, das ist unterirdisch und deswegen wollte ich positiv bemerken, dass Thomas Heimann immer, egal was es war, auch wenn es kritische Geschichten waren, für ein Interview zur Verfügung steht. Wollen wir den wollen wir den mal einfach anrufen?
0: Ja, Karo, was sagst du? Du bist ja so in dem Thema drin, willst du mit dem sprechen? Unbedingt, na klar. <lacht> dann fragen wir den heute an und sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.